ممكن تكون مصدر عذاب وشر وحب تقول لينا وعذاب وعناء هذا هي مشكله منا مشكله وهم تقول وهم تقول لكن المسيحيه تعلمنا ان احنا نعيش كل الحاجات اللي موجوده في العالم نعيش بعواطفنا ومشاعرنا ورغباتنا لكن دون ان تقسيمنا
تجاوز في الوقت يعني سنها وقت الزواج في فترة معينة بعد كده يبقى خلاص يوسف النجار ما كانش متجوز العادي والنجار كان خطيب العادي ايوه لكن في فرق بين الخطيب وبين الزوج هم كان عليك في اليهود كده فعشان كده يقول ليكن ان كان احد يظن انه يعمل بدون لياقة نحو بطوليته او عذراءه تجاوزت الوقت وهكذا لازم ان يصير قد يفعل ما يريد انه لا يفعل قد يتجاوز واما من اقام راسخا في قلبه وليس له اقترار حصت عزم القلب الجديد ان يعيش حياه البطوليه لربنا ومش مضطر للحاجه بل له سلطان ضابط نفسه على ارادته وقد عزم على هذا في قلبه ان يحفظ عذراءه من كده عذراءه تيجي بمعنى بطوليه نعم لما احنا بنقول اه لكن كل التالي يتزوج معناها شخصين ان يحفظ عذراءه فحسن ان يفعل في قلب ان يحفظ عذراءه فحسن ان يفعل اذا من زوج فحسن ان يفعل ومن لا يزوج يفعل في بقى يدين الرأي الثالث تعدل يزود ويزود هو عايز انا قلت كلمه الاحسن هنا ان الوقت ضيق وفي اضطهاد وفي دي ان الانسان ده هيبقى عنده استعداد احسن لنجيب النتيجه لكن مش احسن توضع عند الله لا البطيل احسن عند ربنا ولا المتزوج احسن عند ربنا يعني لما بنشوف مثلا في قصه الرؤيه المية اربعة واربعين الف البطوليين اللي يتبعوا الخروف هيتم ذهب فبطول اللي المية اربعة واربعين الف البطوليين دول مفهومش داود مفهومش ابراهيم وانت كم الزوج لكن ربنا بيعتبره ايه بيتكلم دلوقتي بيتكلم ظروف الرسالة دي في عصر الاضطهاد وفي عصر الدين لكن عندما استقرت امور الكنيسة ووضحت الامور كلها كل واحد يفحص نفسه سواء كان يختار طريق البثولية او يختار طريق الزواج يختار اللي عايز يختاره لكن المهم ان يبقى سواء في البثولية او في الزواج مع الله مع الله ان من زوج فحسن ان يفعل ومن لا يزوج يفعل احسن المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا يعني كل ما الرجل فعايش مفضلت تتجوز غرجيجة واحدة ولكن انك رجلها كفية حرة لكي تتزوج بمن تريد وبعدين حطوا الف فقط في الرب فقط يعني كل عايزاه حتى من غير المؤمنين لا هتتجوز فين في الرب فقط هيجي في الرسالة الثانية يقولها بمنتهى الوضوح لا يكون المؤمن مع غير المؤمن تحتاج وايضا العكس الرجل المرأة بتاعته حية ما يقدرش يتجوز غيرها لكن لو ماتت يستطيع انه يتزوج 
ولكنها اكثر غصه عايز يقول انها اكثر غصه وسعاده اللي لبست هكذا ومتمرس من غير زواج بحسب رأي يحط أنفس تحت الكلمة دي فبيقول الرسول بيقول ده مش كلام ربنا لكن ده ايه رأيي أنا وأظن إني أنا أيضا عندي روح الله وأظن إن أنا بقوله ده حسن جيد لأن روح ربنا هو اللي بينفق فيه دلوقتي موضوع الزيجة الثانية مستحبة ولا لأ من تدريم على الولانية لم لا يكذب هو بولس الرسول بيقول حسنا انها تلبس هكذا والكنيسة تؤيد هذا الرأي لكن لو المرأة ليها ظروف معينة تتزوج وبعض الناس بيروحوا الرأي يعني فلفتي شوية بتقول بالعكس ده لما واحد يموت جزها وتتزوج ثاني ده مستيانة لجزها ولا حاجة لكن بالعكس هي تقول ان انا اتزوجت مرة قبل كده وفرحت جدا بزيجة مع زوجي الاول وكان بكررها ثاني اعترافا بحلاوة الزواج الاول نكمل الاطلاق الثاني وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما العلم ينفه ولكن المحبة تبني فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا واحد فأنه إن كان وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون لكن ليس إله واحد لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به ولكن ليس العلم في الجميع بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنهم مما ذبح الوثن فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجد ولكن الطعام لا يقدمنا الى الله لاننا ان اكلنا لا نزيد وان لم ناكل لا ننقص ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معفره للضعفاء لانه ان راك احد يا من له علم متفق في هيكل وثن افلا يتقوى ضميره إن هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله وهكذا استفتئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف استفتئون إلى المسيح 
لذلك إن كان طعام يعصر أخي فلن أأكل لحما إلى الأبد لألا أعصر أخي مشكلة أخرى بعثوا يسألوا فيها مشكلة ما ذبح للأوثان كان عادة الوثنيين إذا كان لهم آلهة كثيرة زي الإله جوبفر الإله زيوس الإله أبروديس زي مواردة من المصريين كان عندهم الإله أبيس الإله سيس الإله أمون راع كان من ضمن عادتهم في عبادتهم للأصنام تقديم ذبائح على أساس أن الذبيحة تقرب الإنسان إلى الإله يعني الإنسان على سن يتقرب إلى الإله وينرضه ما يقدرش يروح له كده إلا ومعاه قربان إلا ومعاه هدية إلا ومعاه ذبيحة فكرة الأوثان نسأت من أن الإنسان كان حاسس باستمرار أن فيه قوة أو جبهة وفي قوة أعلى منه موجودة وفي قوة بتدير هذا الكون فبقى كل حاجة حلوة يتمتع بيها في حياته يعبده كل حاجة تبديله خير وكل حاجة تفرحه يعبدها الشمس بتبديله نور بتبديله دس عبدها البقرة بتبديله لبن عبدها وكل حاجة في نفس الوقت بيخاف منها او عايز يتجنب اذاها وشرها عبدها ايضا وبقوا قدم لها قرابين علشان يرضيها وما تأذهوش يعني الضلمة الانسان كان بيخاف منها فعبد الهة الظلم الشر الانسان بيخاف منه فعبد الاله ست اله الشر فبقى كل حاجة انسان يحبها او يخاف منها يعبدها ويحاول يرضيها اما علشان تديله او يتجنب اذاه نفس وقت الحاجات دي ملموسة قدامه شيء منظور الانسان باستمرار يحب المنظور يحب الملموس يتعامل معاه فصور الحاجات دي في شكل صور او في شكل تماثيل او في شكل نحو وبقت الحاجات دي ملموسة منظورة قدامه فكان يجي يقرب الزبيحة بتاعته او يقدم القربان بتاعه لكي ما ينال عدى الالهة وسرير الالهة ويستقي شر الالهة بس كان الموضوع ما بينتهيش لكذا كانت الزبيحة اللي بتقدم دي تتقسم اربع حاجات جزء يتخطى على المذبح اله قدام الاسقمم او الاله ويتحلق ويبقى ده نصيب الاله وجزء تاني يروح للكاهن اللي قدم الزبيحة اللي هو الكاهن المشرف على عبادة الاله او بينظم ده نصيبه وجزء تالت يكله الانسان اللي قدم الزبيحة وجزء رابع ده اللي بيبقى زيادة بيتباع في السوق في الملحمة كان يسمى متملي الجزار الملحمة ففي اربع اجزاء في الوثن وكان كل مناسبة وغير مناسبة 
يقدموا الناس قرابين للآلهة يعني لما يحب يأكل لحمة الإنسان مش يروح يشتري لحمة لا إذا يجيب ذبيحة ويذبحها للإله ويقدم جزء للإله وجزء للكاهن وجزء ليه والزيادة يبيعه في السوق في الملحمة فكان نتيجة هذا خدوا بالكم الفلسفة بردك بتاعتهم ان كون الانسان والكاهن والصنم والناس تاكل من نفس الزبيحة ده بيديهم نوع من الاحاء بالايه بالوحدانية الوحدة او بالشاركة فهو اشترك مع الناس بردك من خلال الزبيحة الوحدة فهم من خلال الموقف ده بقى كل اللي موجود في السوق اللحمة اللي موجودة في السوق كلها مذبوحة لمين للوقت طب المسيحيين هيجيبوا منين طب محتاجين ان هم يكلوا هيكلوا منين فكان الفكرة نشتري اللحمة اللي موجودة في السوق ولا ما نشتريش غير كده في كل الحفلات او الولائم اللي بتتعامل يجيبوا الدبيحة ويضحوها للصنم ويبقى فيه مسيحيين مدعوين طب الناس عزمنا حناكل معاهم ولا مش حناكل مهمرعاة الظروف الاجتماعية وان المسيحي في موقع مش معزول عن العالم المسيح في وسط العالم ازاي حيتفاعل معاه وكانت ارادة المسيح واضحة جدا ايها الاب لست اريد ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشذير فرزان المسيحيين هيتفعلوا مع هذا الموضوع انتم احنا بنشوف احنا مما نستكل مما يذبح تاكل لحمة ولا ما تاكلش لحمة احنا مما الحكاية دي مش موجودة عندنا دلوقتي لكن الموضوع ده مثال لكل شيء ممكن الانسان المسيحي كمسيحي يتعرض لي نتيجة وجوده في مجتمع غير مسيحي كيف يتفاعل معه ده موضوع مما يذبح للأوثان لا طبعا الكلام ده هنشوف دلوقتي ان كل ده كلام فاضي لكن بولس مسك النقطة من اه طبعا عارفين بعض العائلات المسيحية دلوقتي خصوصا في هذا الوقت تقولك الاسبوع ده ما تشتروش فيه لحظ عشان ما تشتركوش مع الجماعة الثانيين لا طبعا كلام هاي الفكرة مش كده خالص الفكرة كده بونس يتناولها مش ان موضوع انك بتاكل لحمة او ما بتاكلش لحمة موضوع سلوكك تجاه الاخرين لدرجة انه وصل بالقرار الاخير اللي قرناه اخر اية ان كان لحما يعثر اخي فلن اكل لحمة الى الابد ده المبدأ المسيحي انك لن تعطر اخوك مطلقا حتى لو كانت اي امر من الامور اللي معاك سليمة ومباحة ومحللة ومفيهاش عيب فبيقول اما من جهة ما ذبح للاوثان فنعلم نعلم يعني عندنا معرفة علم لجميعنا نعلم ان لجميعنا علما يعني كلنا عارفين الكلام اللي انا هقوله كلنا يقصد بيهم جميعنا كل الايه المسيحيين بعدين استدرك الكلام بس خدوا بالكم النقطة 
ان العلم ينفخ ولكن المحبة تبني ايه حكايه العلم واحد يقول انا عالم يعني انا عارف الاحساس تملي بالتفوق الفكري ساعات الانسان كما يحس يعني انه انا عارف كل حاجة مخي كبير اكبر من المواضيع الصغيرة دي عندي علم عندي معرفة قد يعطي الانسان العلم والمعرفة يعطيه احساس بالاهمية واحساس بالزفو والافتخار انه عارف كل حاجة يعني ومخه مفتح والامور دي امور صغيرة لكن الموضوع مش كده سلوكنا تجاه الاخرين يجب ما يحكمهوش اللي احنا عارفينه او اللي احنا علمينه او اللي احنا بنعرفه او ان مخنا كبير اكبر من الحاجات الصغيرة التافهة كان لنا علم ومعرفة اكثر منهم مش ده اللي يحكم تصرفاتنا معهم لكن اللي يحكم تصرفاتنا معهم هو ما لنا في قلوبنا من نحو الاخرين من حب واحتمال محبة متأنية تستمع على الناس وتترفق بالناس محبة متعقلة مش كل الناس بيفكروا زي ما انت بتفكر اذا كنت حاسس انك مخك كبير واكبر من التفاهات دهيت راعي ان اخوك مخه مش كبير زي مخك واوعى تدوس على اخوك وعلى ضميره بسبب ان انت مخك كبير فان كان احد يظن انه يعرف شيئا لو حد فاكر انه عارف حاجة فانه لم يعرف شيئا بعد كما يجب ان يعرف فان اللي حاسس ان مخه كبير وعارف كل حاجة ومش يعني يدي اهمية للتفاهات دي يبقى هو ما يعرفش حاجة كما يجب ان يعرف لان اللي انت يجب ان تعرفه كما يجب هو انك لابد ان تراعي ضمير اخوك وفكر اخوك وسلوكيات اخوك انك مش بس تفكر بتفكيرك لكن لازم تراعي تفكير الاخرين لازم اراعي بردك اخوه بفكر ازاي قد يكون الموضوع بالنسبة لي موضوع تافه ما يسويش حاجة لكن بالنسبة لأخويا ده حاجة ايه كبيرة خالص حاجة مهمة جدا فلازم اعمل حسابي برضك ان اخويا ليه تفكيره الايه الخاص عشان كده ما تصرفش بالاراء وبالافكار بتاعتي انا اللي شايفة انها صح وان هي دي حقيقية من غير مرأة ان لي للغير تفكير تاني ضمير الاخر يعني هو بيعتقد بايه بيؤمن بايه فعشان كده الامر يتطلب لاجل خاطر الاخرين ان احنا ممكن نمتنع عن عمل او نمتنع عن قول او ما ناخدش حاجة قد تكون في نظرنا ملهاش اي غبار او اي تعليق او خطأ فيها لكن قد تعثر اخويا فاذا كان لحم يعثر اخي فانا عبعد عن اللحم علشان ما اعثرش اخويا اذا موقفي تجاه الاخر مهم جدا مش الموضوع ان انا اعمل اللي انا عايزه واللي انا شايفه صح وبس وادوس على الاخرين وادوس على ضميرهم فهنا يبتدي يوضح ان المحبة اهم كتير جدا من العلم من المعرفة 
العلم قد ينفخني في المظهر او في المركز لكن المحبة ينبغي ان يكون في كل شيء وفي كل تصرف ينبغي الانسان انه مش بس يفكر في نفسه فقط بل يفكر في اخوه الضعيف واخوه الضعيف ضعيف في الايمان ضعيف بيتشكت من اي حاجة بيتوسوس بيتقلقل لازم اراعي الاخر ايضا ولكن ان كان احد يحب يبقى اللي يعرف وحسس انه يعرف ده ما يعرفش ايه حاجة لكن اللي بيحب ده اعظم ولكن كان احد يحب الله فهذا معروف عنده فالكلام اللي انا حقوله ده حيبقى كلام بالنسبة له معروف ان اللي يحب ربنا لازم يحب الاخر ويراعي الاخر فمن جهة اكل ما ذبح للاوثان من جهة هذا الموضوع نعلم انه ليس وثن في العالم احنا عارفين ومقتنعين كويس ان مفيش حاجة اسمها اصنام مفيش ايه اصنام مفيش اله اسمه صنم بخرافات كلنا عارفين كده او على الارض ليس اله اخر الا واحد احنا مش عارفين ان في غير اله واحد هو الله لكن الاصنام دي كلها خرافات الايه الانسان فاحنا عارفين ان مفيش حاجة اسمها وسط يبقى لو الذبحت لها ذبائح يبقى دي كمان ايه خرافات وكأن الذبائح دي ما ذبحتش لشيء ده احنا عارفين كده ولانه ان وجد ما يسمى الهه سواء كانت السماء او على الارض ما يسمى اللي الناس بايه بتدعيها انها الهه موجوده في السماء زي النجوم والكواكب الزحل والمشتري ومارس وعطارد الحاجات دي الناس كلها عبدوها والافلاك والابراج او موجودة على الارض زي العجل ابيس زي التمساح زي 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 مفيش حاجة اسمها كده لكن الناس اعتقدت بكده الناس صدقت كده ودي كانت طبعا خدعة من الشيطان ان كان وراء هذه التماثيل وهذه الاصنام تحريك منين من الشيطان علشان يبعد الانسان عن معرفة الله زي ما الشيطان دلوقتي شغال على الابراج وعلى الخز والتنجيم والكوتشينة والمندل والتعويز والحاجات دي كلها كما يوجد الهة كثيرون وارباب كثيرين مسميات كثيرة لالهة كثيرة لكن لنا اله واحد احنا كلنا عارفين ومتأكدين ومأمنين ان الله واحد الهنا واحد هو الاب اللي منه جميع الاشياء ونحن له تعبير لطيف عن رغط الانسان بالله انما من ربنا ولربنا منه وله انا منه وعلشانه عايش ورب واحد يسوع المسيح الذي له جميع الاشياء كل الخليقة ونحن به ولكن ليس العلم في الجميع لكن العلم ده اللي احنا عارفينه ده مش موجود في الكل لان في بعض الناس من البساطة ومن الثبادة ومن الجهل انها تؤمن بان في الهة كثيرة لان تفاعلاتها مع العالم كتير تعرفوا بردك انه لما كان بولس في اتينا بيتكلم عن يسوع وعن القيامة 
الناس اليونانيين افتكروا بيتكلم على ايه ان يسوع ده اله من ضمن الايه الالهة الكثيرة اللي موجودة وان القيامة دي كمان الهة من ضمن الالهات الكثيرة اللي موجودة في ناس من السجادة ومن الجهر ومن البطاطا تعتبر ان اله المسيحيين دول اله من ضمن الايه على مستوى ابيس وعلى مستوى امون راع وعلى مستوى خست وعلى مستوى جوبيتر وذيس وافروديس اله من ضمن الاله فاحنا بالنزلنا هو الاله الوحيد لكن الناس التانية تفكرها كده ولكن ليس العلم في الجميع بل اناس بالضمير نحو الوثن ضميرهم تفكيرهم معتقداتهم ما زالت مرتبطة بالاوثان الى الان يأكلون كما انه مما ذبح للوثن يعني لما يروح يقعد قدام الوثن ويأكل من الذبيحه بتاعته كأنه بيعبد هذا الوثن وكأنه بيعترف بوجود هذا الوثن اللي احنا كويس عارفين ومتأكدين ان هو مش موجود انه مجرد خرافة فضميرهم اذ هو ضعيف يتنجس ضميرهم ضعيف فبقى لو واحد مسيحي راح اشترك في الوليمة بتاعت ما ذبح للأوثان وقعد في الوليمة والناس كلها عارفة ان الذبيحه دي ذبحت للأصنام ويجي يأكل يبقى الانسان الوثني البعيد اعتقد ان المسيحي صحيح بيؤمن بالمسيح بتاعه وان المسيح ده واحد من ضمن الايه الهة الكثيرة اللي موجودة في العالم المسيح بيقول بضمير صالح هو مقر ومعترف ان مفيش اله الا المسيح لكن الثاني اللي ما عندوش نفس الفكرة ونفس العلم بتاع المسيح لما شافه عمل كده مش اعتر اعتبر المسيح اله من ضمن الايه الاله طب يروح ولا ما يروحش طيب هيشتري من السوق ولا ما يشتريش من السوق هيأجل حكاية يشتري دي للإصحاح الحداشر لكن اللي بيركز عليه دلوقتي في هذا الإصحاح انك لابد في أول خطوة في هذا الموضوع او في اي عمل هتعمله انك تراعي الاخرين تراعي ضمير الاخرين عشان كده بقى لو احنا هنطبق الموضوع ده على حياتنا اي لذة اي مفرة اي موضوع انا بتبسط منه وانا فرحان بيه وشايف انه مفهوش غلط لكن اوعى يكون هذا الموضوع سببا في تحطيم حياة الاخر او عثر ليه هتقولي انا من حقي ان انا اتبسط بهذا الموضوع هقولك اوكي من حقك لكن لو هذا الحق اللي انت بتتمسك بيه اعثر اخوك فمن الافضل انك تتنازل عنه من اجل اخوك اللي مات المسيح من اجله 
ما يهلكش وهو المسيح مات من اجل كل ايه انسان لكن لو اتمسكت بحقي وسبت اخويا يهلك بسبب العصر اللي هيشوفها في الموضوع اللي انا بعمله وانا شايف ان مفهوش غلط يبقى انا كده قلبي خالي من المحبة تجاه الله لان كده لخلي ربنا المسيح مات من اجله بلا نفع وانا اعترته وتجاه هذا الاخ لاني ضيعته بتصرفي اللي انا بقول ان هو ما فيهوش عيب او غلط عشان كده لا تصبح المصرة مصرة بل تصبح خطية ليا حتى وان كان لم يكن فيها خطأ اذا اعطرت تلك المصرة اللي انا بتبسط منها اخويا عشان كده الكلام كله بينصب في هذا الاصحاح على انك ما تبقاش عصرة عصرة لاخوك ودي اصعب شيء في الحياة المسيحية وده اللي قاله المسيح ويل لمن تأتي به العصرات خير لو انه طوح او بحجر حجر رحى ورمى نفسه في البحر اذا عرفت الموقف ده بقى اذا ما كنتش اعرف ان التصرف ده بيعثر اخي ما يبقاش عليا لوم لكن لو عرفت ان التصرف ده بيعثر اخي وعملته هنا يبقى فيه لوم في نقطة تانية ان انا الموضوع ده لازم اخده بحكمة بردك الكلام اللي انا بقوله دلوقتي بقى اخده بحكمة لان انا اتحول كمان الى انسان موسوس افضل بقى اسأل نفسي كل 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 حاجة حكاية دي حكتاب اخويا ومشتاب اخويا وافضل لك حوالين نفسي وبهدل الدنيا اكتر عشان كده الموضوع ده لابد ان يكون فيه حكمة تقول لي اجيب حكمة منين قولك اللي تنقصه حكمة فليطلب من الله والذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعين يبقى الانسان عارف راسه من رجليه وفي نفس الوقت في عثرات لا يمكن الانسان يتجنبها عايز اقول حاجة المسيح اللي قال ويله لمن تأتي به العثرة هو نفس المسيح كان عثرة مش للسادرسين في اول الاصحاح كان عثرة للايه لليهود كان حجر عثرة وسخرة قدمة بس عثرة المسيح مش المقصود بها ان المسيح اعثر اليهود لكن اليهود هم اللي اعثروا نفسيهم بنفسيهم عشان كده ساعات اخويا هو اللي بيعثر نفسه بنفسه مش انا اللي بكون له عثرة لما بيرفض الحق هو اللي بيعثر نفسه مش علشان هو مش قادر يفهم الحق اتنازل انا عن الحق او امشي غلط علشان ما عثرهوش لا ده انا كده بعثره ايه فعلا فحكاية ان انا ما عثرش اخي دي في الحاجات اللي تبدو انها حق وانها صح لكن انا هتنازل عنها من اجل خلاصه لكن اوعى تتنازل عن الحق كحق في ذاته يؤدي الى الضياع وتمشي في الغلط وتقول علشان ما عثرش اخي او عشان اريح اخي يعني اخويا بيحب انه يسرق ما ما روحش اسرق معاه واقول عشان اساعده انك خد بالك من الحته دي في هناك من يعثرون انفسهم بانفسهم زي اليهود اللي اعثروا في المسيح المسيح ما كانش هو سبب العثره 
لكن لانهم رفضوا الحق هم اخره نعم دي اسمها الحسد في المحبة بردك تحتمل حسد اخوك نعم انت لما بتراعي الاخرين وتيجي على نفسك مش منتظر انك تلاقي رد فعل لكن بتعمل كده من اجل المحبة ومن اجل الوصية مش من اجل ان هم يكرموك او يشكروك او يتغيروا معك تتعمل الصح من اجل الايه صح في حد ذاته وبعدين من ان الموضوع خطير جدا موضوع الاكل لكن الطعام لا يقدمنا الى الله لاننا ان اكلنا لا نزيد وان لم نأكل لا ننقص هم كان في ذهن الوثنيين ان موضوع الاكل ده مهم جدا عند ربنا او عند الالهة او الاصنام او الاوثان اللي بيعبدوها حتى في الاديان التانية يحطوا اطعمة محللة واطعمة محرمة كأن الطعام ده يقربني من ربنا والطعام ده يبعدني عن ربنا ان الطعام ليس هو الذي يقدمني الى الله او ليس هو الذي يقربني اليه طعام مش هو اللي بيقدمني في الفضيلة او بيأخرني في الفضيلة يعني لما اكل اكل معين او ما اكلش اكل معين ده مش هيقدمني او يأخرني في الفضيلة او في الحياة الروحية قدام الله لان بعض الناس يعني تحس كده حتى في الصيام ان احنا كنا فول نقرب من ربنا لو ما كناش الفول وكنا اللحمة هنبعد عن ربنا لا هو بينفي هذا المبدأ نفي قاطع ولكن الطعام لا يقدمنا الى الله لاننا ان اكلنا لا نزيد وان لم نأكل لا ننقص ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء اذا كان الاكل الصيامي ما بيقدمش وما بيأخرش ليه الكنيسة بتصر علينا ان احنا نصوم زي ما قلنا ان الصوم ما هواش اذلال للجسد الصوم هو حالة روحية لو احنا بنصوم على مستوى الجسد فقط ده يبقى اذلال للجسد مش ده اللي مطلوب منا ده دول بتوع اليوجة هم اللي بيعملوه لكن احنا اللي مطلوب منا حالة روحية عشان كده باستمرار الكنيسه في مدايح حطاها تقولك ليس الصيام معناه الجوع الصوم والصلاة تربطه بالحالة الروحية بتاعت الانسان فالاكل الحد ذاته ما يقدمناش او يأخرنا في الحياة الروحية لكن انا بصوم علشان اشترك في صيام المسيح فامال نصرة المسيح انا بصوم تدريب للارادة عشان الارادة تتعلم انها تقول لا عشان لما تيجي الخطية قدامها اقدر اقول لها بكل الحرية لا مشكلتنا ان احنا ما بنقدرش نقول للغلط لا عشان تدرب ارادتك انها تبقى خضعة للمسيح وتقدر تقول للخطية لا لابد من ان انت تاخد التدريب الروحية انك تضبط ذاتك تضبط رغباتك تضبط شهوتك يبقى صيامنا ده مجرد تعذيب الجسد 
ويبقى لو قدرت انك تقف قدام شهوة الاكل وتقول لا هتقدر تقول للخطية لا يبقى الصيام بتاعي غلط الصيام بتاعي مجرد ان انا بغير نوع من الاكل ما بتليش بالروح القدس ما بتليش بالصلوات ما بتليش ما بتمليش بالتدريب الروحية بالقرايات الروحية عشان كده انا بس كل اللي بعمله في صيامي بجوع الجسد لكن الروح فضل لا لا اكيد وده تجربها الانسان فعلا اللي صايم بالروح واللي بيقرأ بالروح واللي بيصلي بالروح مش مجرد تأدية واجب او تأدية طلبات الانسان ده اكيد انه بياخد نصر على الخطية وبيحس انه تقوى بالمسيح واتملى بالمسيح ويقدر يقول للخطية لا عاطب لا الصيام مش هدف الصيام وسيلة اذا كنت مش عارف بتعلم مش معنى كده ان الصيام نرفضه خلاص طالما انا مش عارف لا اذا كنت انا بمارس غلط يبقى صلح الممارسة بتاعتي مش ان انا الغيها ما نجعناش فيه نجحنا فيه فين لا احنا لو بقينا صويمة يبقى احنا حولنا الصيام الى هدف حولنا الصيام الى هدف عايزين نصلي ان احنا نبقى صويمة غلط مستح غلط مستح عشان كده انا ممكن اكون صايم وانا باكل لحمة خدوا بالكم انا ممكن اكون صايم وانا باكل لحمة وممكن واحد يكون صايم وصام الخمسة وخمسين يوم ولحد الساعة خمسة بعد الضوء وعمال يأكل في لحم الناس كنيسة مسابة قلنا كذا ليس الصيام معناه الجوع بل التوبة والرجوع احنا ما اسمناش الاكل انواع ابدا اللي اسموا الاكل انواع دول الديانات الاخرى المحلل والمحرم دول ديانات اخرى احنا كل الاشياء تحل لي ولما بمتنع عن بعض الاطعمة مش بمتنع عن الاطعمة دي لانها حرام ولانها دنس ولكن لانها ولا بالضر ولكن لاني بضرب ارادتي لان دي مليانة دسن لان دي طعمها حلو يعني انت تقدر تقول لي اللي بروح يعمل ترطاية صيامي ويتلذذ بيها هل بصيم الطعام لا يقدمنا الى الله لاننا ان اكلنا لا نزيد وان لم نأكل لا ننقص ولكن انظروا لان يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء لانه ان رآك احد يا من له علم متكئ في بيقول يا احد انت اللي بتقول عندك ايه علم وعارف ان مفيش حاجة اسمها وسم ورأك الاخ الضعيف ده متكئا في هيكل وثن افلا يتقوى ضميره اذ هو ضعيف حتى يأكل مما ذبح للاوثان بس المره دي هياكل منها كالاوثان دي كايه كالهه كعباده مش مجرد اكل 
اذا كنت انت بتاكل يبقى هو كمان حياتك حتى ياكل مما ذبح للاوثان فيهلك بسببك او بسبب علمك الاخ الضعيف الذي مات المسيح من اجله عشان كده راعي ان قيمه كل فرد حواليك ان كل شخص ده يساوي ايه المسيح ايوه اه اللي هم وثنيين والناس المسيحيين اللي امامهم ضعيف اللي لسه مش اخدين فكرة عن شخص المسيح لان برضك لبعض المسيحيين اللي دخلوا زي عليم الساحر وزي بار يشوع لما دخلوا الايمان بالمسيح بدخوش الايمان بالمسيح صح قالوا بالمسيح ليه لانه لقى بولس عمال يعمل معجزات وقوات وعذايب فانبهروا فراح قام واحتمد لكن بعد شوية ظهر راح مطلع فلوس وقال لبولس خد شوية الفلوس دول واديني الموضوع اللي ايه اللي عندك فقال له انتكم فضتك معك لهلاك هو ما كانش فاتن هو كان مجرد منبهر فدخل في المسيحين فعشان كده حتى المسيحيين الضعفاء اللي هم مبتدئين محتاجين ان احنا نقدم لهم شهادة حسنة عن المسيح وان الحتة دي كمان مهمة جدا ان يرى في ناس بتبقى مبتدئة في الحياة الروحية تبقى مش عارفة حاجة وجاية تطلع مثلا مؤتمر وعندما تشوف الخدام الكبار العتولة بيتصرفوا براحتكم قوي يعني وبيطنشوا الصلاة وبيلعبوا ومعرفش ايه وبيتكلموا الفاظ ايه وبيقولوا كلام ايه فيقولك احنا كنا فاكرين الوضع حاجة تانية غير كده احنا فاكرين ان في جدية في الحياة الروحية لكن واضح ان الكل عايش بايه سدهلالية و... واسمه ان هو بيخدم في الكنيسة وبيتصرف تصرفات غير لاقة برغم انه خادم فخلاص ده كمان شاف كده يبقى الحياة دي ايه عشان كده مهم جدا ان الانسان ما يعفرش اللي هما من بره واللي هما معاه من جوه ولكن لسه ضميرهم فما ضمير ايه ضعيف في فرق بين الضمير الضعيف والضمير الحساس ضمير الضعيف ده اللي هو ايمانه ضعيف فيه جسم شكوك وسعيس مخاوف فيه جهل لكن الضمير الحساس ده شيء مطلوب ضمير الحساس ده يجي عند الغلط وايه يقف يبعد عنه لانه حساس سنستف تكفير ابن ده وده لكن راعي ان كل انسان حتى لو كان ساوج وحتى لو كان غلس وحتى لو كان معرفش ايه فانظر له في انت الحقيقية ان هذا الانسان مات المسيح لأجله عشان كده اوعى تحتقر حد وتقول انا مخ ابدر منه وابدع منه وعارف احسن منه لا تحتقر احد ايا كان لان احنا بنقول ان احنا نحتقر الناس السلزج او الناس البسطاء او اللي بنقول عليهم مجانين او هبل او المخ ضارب اوعى تحتقر حد لان كل واحد المسيح مات من اجله وهكذا استخطئون الى الاخوة دي خطية واستخطئوا وتجرحوا الاخوة دول وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون الى المسيح 
لان المسيح قال على دول ان دول اخواتي الاساور فاذا كنت هتخطئوا اليهم فانتوا بتخطئوا للمسيح الطعام وموضوع الاكل ده المظهر الخارجي فقط لحال احنا كنا عظمنا ان احنا نجعلها في قلبنا وفي حياتنا البطنية ودربنا نفسينا عليها هي ان احنا نقول لا للخطية ونقول لا للغلط فالطعام ده مصدر او مظهر خارجي احنا بنتدرب فيه لذلك اذا كان طعام ناصر اخي فانا سهل جدا اني استغنى عن كل شيء حتى لو كان صالح وحتى لو كان من حقي من اجل ان انا لا اعصر اخي فلم اكل لحما الى الابد لالا اعصر اخي عشان كده ديرك عدم تسديب عصر لاي حد من هؤلاء الصغار او من هؤلاء الضعاف المؤمن بقى المستنير اللي قلبه مليان بالمحبة واللي فعلا عنده علم وعارف ومخه كبير مش هو اللي يعمل اللي عايزه ويسيب اخوه يقفلق او يدوس على اخوه لكن يساعد اخوه ان هو كمان يعرف ويفهم ويتعلم ويخرج اخوه من افكاره ومعتقداته الخاطئة بدل ما هو يعفره ويدوس على ضميره يبقى دورنا اذا كنت بقول انا عارف ومتأكد من اللي انا بعمله صح طب انت كمان قدم الصح لاخوك وطلع اخوك من ظلمة الافكار بتاعته الى الايه النور عشان يبقى هو كمان عنده اللي عندك فاذا كان الواحد بيقول انا حر اعمل اللي انا عايزه طالما شايفه انا صح لا الحرية ينبغي ان تكون خاضعة للمحبة حرية ينبغي ان تكون خاضعة للمحبة الفرد ينظر لنفسه باستمرار من خلال دائرة المجموعة مش بينظر لنفسه لنفسه فقط لكن انا بوصل لنفسي من خلالكم كلكم انتم مجموعة الناس اللي ايه اللي حواليا وهيبتدي يستفيد بعد كده في موضوع المحبة ومفهومها وعملها في حياة الانسان لصاحب التاسع ألست انا رسولا ألست انا حرا اما رأيت يسوع المسيح ربنا ألستم انتم عملي في الرب فان كنت لست رسولا الى اخرين فانما انا اليكم رسول لانكم انتم ختم ربنا ختم رسالتي في الرب هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني العلنا ليس لنا سلطان ان نأكل ونشرب العلنا ليس لنا سلطان ان نقول باخت بودة كبات الرسل واخوة الرب وصفة ان انا برنادة وحدنا ليس لنا سلطان ان لا نشتغل من تجنب قط بنفقة نفسه من يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل او من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل العلي اتكلم بهذا كإنسان ام ليس الناموس ايضا يقول هذا فانه مكتوب في ناموس موسى لا تكن ثورا دارسا العل الله تهمه السلام ان يقول مطلقا من اجلنا 
انه من اجلنا مكتوب لانه ينبغي للحراس ان يحرص على رجاء وللدارس على الرجاء ان يكون شريكا في رجاءه فان كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات افعالين ان حسبنا منكم الجسديات ان كان اخرون شركاء في السلطان عليكم افلتنا نحن بالاولى لكننا لم نستعمل هذا السلطان بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لانجيل المسيح الستم تعلمون ان الذين يعملون في الاشياء المقدسة من الهيكل يأكلون الذين يلغون المذبح يشاركون المذبح هكذا ايضا امر الرب ان الذين ينادون بالانجيل من الانجيل يعيشون ام انا فاما انا فلم استعمل شيئا من هذا ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا لانه خير لي ان اموت من ان يعطل احد فخري لانه ان كنت ابشر فليس لي فخر في الضرورة موضوعة علي فوين لي ان كنت لا ابشر فانه ان كنت افعل هذا طوعا فلي اجر ولكن ان كان كرها فقد استؤمنت على وكالة فما هو اجري اذا وانا ابشر اجعل انجيل المسيح بلا نفقة حتى لم استعمل سلطاني في الانجيل فاني اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لاربح الاكثرين فصرت لليهودي يهودي كيهودي لاربح اليهود والذين تحت الناموس كاني تحت الناموس لاربح الذين تحت الناموس والذين بلا ناموس كاني بلا ناموس مع اني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لاربح الذين بلا ناموس صرت للضعفاء كضعيف لاربح الضعفاء صرت للكل في كل شيء لاخلص على كل حال قوما وهذا انا افعله لاجل الانجيل لاكون شريكا فيه الستم تعلمون ان الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون ولكن واحد ياخذ الجعاله هكذا اركض وهكذا اركضوا لكي تمالوا وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء اما اولئك فلكي ياخذوا اكليلا يفنى واما نحن فاكليلا لا يفنى اذا انا اركض هكذا كانه ليس عن غير يقين هكذا ابارد كاني لا اضرب الهواء بل اقنع جسدي واستعبده حتى بعدما قرست للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا شفناه ختم الاصحاح الثامن بانه قال لو كان لحم يعفر اخي فلم اكل لحما لالا اعفر اخي يعني بيطالب الانسان بانه يتنازل عن حقوقه او يتنازل عن امتيازاته في سبيل انه ما يسببش عفره لاخوه خلاص اخوه ده شيء غالي وثمين جدا فابتدى في الاصلاح التاسع يذكر لهم مثال مثاله هو انه كان ليه امتيازات كتيرة جدا كرسول وكخادم للانجيل 
لكن هو تنازل عن كل الامتيازات دهيت لألا يكون عفرة لأي حد فبرغم الامتيازات الكبيرة اللي كانت ليه شخصيا كل الحق في انه يطالب بيها لكنه ما طالبش بيها ولا استخدمها علشان ما تكون في عفرة امام الاخرين او عائق يعطل فاعلية الانجيل وفرابة الانجيل والطبع يعدد لهم الامتيازات اللي عنده وازاي هو تبقى او ما تالفش بيها او ما تمسكش بيها فراح قال لهم الست انا رسولا الست انا حرا خد نفسه كنموذج قال لهم في الاول انا رسول والرسول من حقه ان الكنيسة هي اللي تنفق عليه هي اللي معيشته تكون من الكنيسة لكن هو رفض هذا المبدأ وقال مبدأه حاجاته وحاجية الذين معي خدمتها هاتان اليابان عشان ما يتقلش على حد فبيقول ده كان انتاز لي لكن انا سبته وسبته لي علشان محدش يقول بمونس بيبدأ الرسولية عشان ياخد مكسب من وراها لان كان في هذا الوقت تعرفين بولس كان تزعم الحركة حركة دخول الامم للكنيسة بينما الكنيسة اللي كانت في اشالون اللي كان اصلهم يهود قالوا لا الواحد عشان يبقى مسيحي لازم يبقى الاول ايه يهودي مختفن وبعد كده يدخل الى المسيحية لكن بولس تزعم فكرة او مبدأ ان المسيحي اللي عايز يخش بالإيمان بالمسيح سواء كان أمني أو يهودي لا يستلزم إطلاقا أنه يختفن فكان الناس اللي أصلهم يهود وأمنوا بالمسيح بالضيئين في الحتة دي من بولس فطلعوا فكرة في وسط الكنائس اللي بشر فيها بولس أن بولس ده مش رسول ليه لان بولس امن بالمسيح بعد ما المسيح كان امن صعب وقالوا ان شرط الانسان يكون رسول انه يكون عاين قيامة السيد المسيح بولس كان في ذلك الوقت بشر اغلب الكنائس الاممية هو اللي بشر الكرابة بالمسيح وسط الكنائس الاممية زي اتينا وكرونسوس وتخالونيكي وغلطي الاتبهيت فكان معنى ان المبدأ ده ينتشر بين الكنائس ان بولس مش رسول يبقى ايمان الكنائس دي كلها اللي بشرها ايمان غير ايه صحيح عشان كده هنشوف بولس انه يبتدي في هذه الرسالة يدافع عن رسوليته يدافع على انه رسول لكن هو مش بيدافع على انه رسول من قبل انه يربح من وراء الرسولية بتاعته لكن بيدفع على ان رسول من اجل ايمان الناس اللي امنوا بواسطته فالرسول يقول انا رسولي كامتياز وحيدفع عن رسوليته بنقطتين هنشوفهم دلوقتي والنقطة التانية قالست انا حرا حرا يعني ايه اعمل اللي انا عايزه بناش عبد مش تبع حاجة لكن بالرغم ان انا حر هيجي في اخر الاصحاح ويقول سرت لليهودي كيهودي وسرت للاممي كاممي وسرت للضعيف كضعيف 
بل يقول انما اذا كنت حر من الجميع استعبدت نفسي للجميع للناس ليه استعبد نفسي للجميع عايز ان انا خدام الكل بالرغم ان انا حر لكن بلحب حريتي دي واكون عبد لكل واحد علشان اخلص على كل حال قوم اوصل الناس دول للايه للخلاص فبيبتدي يذكر الامتيازات بتاعته وكيف هو تنازل عنها لان يتعطل انجيل المسيح او الكرابة او البشارة فبياخد بعد كده في عدد بقية العدد يقول اما رأيت يسوع المسيح اذا كنت بتقولوا ان شرط الانسان يكون رسول ان انا شفت المسيح اول شرط من الرسولية تحقق فيه اما رأيت يسوع المسيح مش شفته في الطريق الى دمشق والناس اللي كانوا معايا شاهدوا ان في نور ظهر ليا وكانت القصة دي مشهورة في ذلك الوقت على كل مستوى الكنائس ان الله ظهر المولس وخدوا اناء مختار وقال له شاول شاول لماذا تتهدني لما صعب عليك ان ترقص مناخس فلو من جهة شفت المسيح انا شفته الفتم انتم عملي بالاثبات الثاني على انه رسول الدليل انما رسول هو انتم انما قدرت اغيركم انتم اللي كنتوا في الوثنية في الاباحية وفي الخطية في النجاسة بوقت الخدمة والكرازة بتاعتي انتم اتغيرتم اتجددتم عشان كده ده يثبت انما رسول الاستم انتم عملي في الرب مش انتم اللي انا عملتكم بربنا ان كنت لست رسولا الى اخرين اذا كان في ناس تانية بتقولوا ان انا مش رسول لكن بالنسبة لكم انتم رسول وستين رسول لان انتم حسين التغير اللي حصل فيكم وقت الكرامة بتاعتي فانما انا اليكم رسول لانكم انتم ختم رسالتي في الرب لما واحد يعمل حاجة من انتاجه يعملها بايه يختمه باسمه او يختم الحاجة دي باسمه دليل على ان هو اللي عمل الحكاية دي فهو لهم انتم ختم رسالتي في الرب انتم الختم بتاع الرسولية بتاعت الدليل بتاع الرسولية بتاعتي هذا هو احتياجي عند الذين يفحصونني دي حجتي اللي انا بدافع فيها عند الناس اللي تمتحني وتفحصني ان كنت رسول ولا مش رسول انا شفت المسيح وانتم الدليل على اني رسول لان انتم تغيرتم وانتم عملي في الرب موضوع ان هو رأى الرب موضوع من المهم جدا لان الايمان بشخص الرب عشان الحتة دي تبقى في حياتنا لان بعض الناس بتسأل فيها ايه معنى ان انا بآمن بالمسيح ايماني بالمسيح ما هوش مجرد اقتناع بعقيدة معينة او قوان لبعض المبادئ او بعض الاراء خاصة بالمسيح ان انا قابل الكلام ده هو مش ده الايمان الايمان معناه اني ليا ثقة في شخص لاني شفته اختبرته لمسته شكله تلاقي بيقول 
يقول العمارة الشهيرة لما دعت لتلميذة للمساوس يتكلم عن الإيمان يقول له لأني عالم بمن أمنت يعني أنا عارف أنا أمن بإيه بمين ليه ثقة شخصية في المسيح ما قالوش لأني عالم بما أمنت تفرق بمن عن بما بمن يعني في شخص شفته عشته لمسته مش بما بما يعني مجموعه عقائد او اراء او معلومات عن هذا الشخص لا انا امن امنت باني عالم بمن امنت مش بما امنت عشان كده اذا كنت عايز تبني ايمان قوي في شخص المسيح مش هو انك تصدق بعض المعتقدات او تقرا بعض المبادئ عن اللاهوت او عن الاسرار او عن العقيده لكن ايمانك خليه ثقه في شخص شخص انك بتتعامل مع شخص مش مع اراء ومعتقدات عشان ما نرجعش نسال ونقول مين اللي عرفني ان الاراء والمعتقدات اللي انا بقولها صح طب هو الاديان التانية كل واحد بيقول ان الدين بتاعه هو اللي صح الموضوع مش موضوع اراء ومعتقدات او مبادئ الواحد بيؤمن بيها لكن موضوع علاقة شخصية بمن امنت وليس بما امنت انا عالم انت عالم عارف ده مهم اي في حياتنا الروحية عشان كده بيقولهم انا رأيت يسوع المسيح انا شفته عالم بمن امنت وحتى سيد المسيح لما كان بيشوف انسان ويدعوه كانت الكلمة اللي المسيح بيقولها للانسان ده ايه شوف متى كده يقول له ادعني ادعني يعني واحد شايف واحد وماشي وراه ما قالوش ناقشني ناقش الكلام اللي انا بقوله او تعالى تأمل في اللي انا بقوله لك او تعالى اسمعني او تعالى صدق او تعالى اهتم بالكلام اللي انا بقوله او ادرسه لا قال له ادعني ده هو الايمان اللي ربنا طلبه منا عشان يجب او لكي ما يكون الانسان مسيحيا يجب عليه انه يعرف المسيح شخصيا مش انه يعرف بعض الكلام عن المسيح او بعض المعتقدات او بعض الاراء عن المسيح فهو بعد اتكلم على امتيازاته كرسول وامتيازاته كحر فده بقى يقول معنى الكلام ده ايه اذا كنت انا رسول بقى والدليل على كده ان انا شفت المسيح وانتم دليلي على رسولية فبقى من حقي بقى من حقك ايه يا بولس ادعلنا ليس لنا سلطان ان نأكل ونشرب اذا كنت رسول فانا ليه سلطان ان نأكل ونشرب من الكنيسة الكنيسة هي اللي تنفق على معاشتي ادعلنا ليس لنا سلطان ان نقول باخت غيبة كباقي الرسل انا من حق ان انا اتزوج وتبقى لي زوجة ترعاني وتدبر احتياجاتي ويبقى لي عيلة ويبقى بيت والكنيسة تصرف على الاثنين كباقي الرسل واخوة الرب مين هم اخوة الرب لا يعقوب ويهوذا اللي هم اولاد خالته وصفة اللي هو بطرس لكن هم اثنين بس اللي كانوا عايشين اثنين اسف اللي كانوا عايشين حياتهم طبعا يوحنا كان بتول 
وايضا بولس وبرنابا كانوا بتوليين ام انا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان الا نشتغل وبعدين يقول ده شيء طبيعي ان اللي بيشتغل في حاجة ياكل منها انا بشتغل في الكنيسة حاكل من الكنيسة خادم المذبح من المذبح ياكل من تجنب قط بنفقة نفسه في حد في الجيش بيصرف على نفسه ده لازم الجيش هو اللي يصرف عليه لكي يظل هو متفردا كلية للتجنيب بتاعه من يغرف كرما ومن ثمره لا يأكل فالله اللي بيغرف الكرم ده عنده رجاء ان في وقت من الاوات اخذ من الحفاظ وياكل من نتائج هذا الكرم يعني كل واحد عنده رجاء انه ياخد من ثمرة تعبه اللي بيعيش حياة روحية عنده رجاء انه ياخد من ثمرة الحياة الروحية بقيت من يغرف كرما ومن ثمره لا يأكل او من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل من درع غنم وما بيشربش من غنم الرقم اللبن غنم الرعية بهيت العي اتكلم بهذا كانسان اذا كان ده على المستوى الانسان الطبيعي كانسان ان اللي بيطع في حاجة لازم ياخد اجرها ومن ثمرت يقول بقى مش بس كانسان لا ده حكم الكناموس كمان الناموس بيشهد بكده ام ليس الناموس ايضا يقول هذا فانه مكتوب في ناموس موسى وجاب ايه من سفر التسنية لا تكن ثورا دارسا دي ربنا اتباعه في الوصايا الموسى انك لو بتجيب طور بيدرس في الغيط بيدرس يعني بيفصل بيدوس يفصل الحب عن الاشرة اوه تحط له كمامة على بقه اصفاعات الفلاح يبقى خبيس ولاقين عارف ان الطير هو بيشتغل هيفضل ياكل في المحصول يقل فيقوم ربطين كمامة على بق الطير عشان يشغله وما اكلهوش فكانت ارض ربنا في الوصية لا تكن طيرا دارسا ما تكملش طير وهو بيشتغل فبيقول بولس العمل الله تهمه السيران هو ليه ربنا ابدا الوصية دي العمل الله تهمه السيران هل يا ترى ربنا تهم السيران طبعا تهم التيران فاذا كان بتهمه بالتيران فبالاولى بني ادم اليست خمسة عصافير تباع بثلثين واحد منها ليس منفيا امام الله اذا كان الله بيهتم بالعصافير مش هيهتم بالتيران مش هيهتم بالانسان لكن هو قال هذه الوصية لان التيران تهمه وعايز يقول ان كل واحد من تعبه لازم يأكل محدش يمنعه من ان يتمتع بثمر تعبه الم يقول مطلقا من قبلنا ده هو بيقول هذا الكلام علشاننا من قبلنا احنا اه اكتوالي اه بالحقيقة انه من قبلنا مكتوب الاية دي مكتوبة لقبلنا لانه ينبغي للحراس الحراس اللي هو بيحرت الارض ان يحرف على رجاء وللدارس على رجاء والرجاء ده هو ان يكون شريكا في رجائه انه ياخد من ثمر اللي بيعمله 
فان كنا نحن قد ذرعنا لكم الروحيات يكون نحن اشتغلنا لكم في الامور الروحية افعظين يعني ده كتير اي انكم تدون الجسديات او ان احنا ناخد منكم الجسديات افعظين ان حفظنا منكم الجسديات الجسديات اللي هي الامور الجسدية الاكل والشرب واللبس والسكن والحاجات دهية اذا كنا ادناكم احتياجاتكم الروحية هل تحسوا ان ده شيء عظيم انكم تسددون بعض الاحتياجات الجسدية ان كان اخرون شركاء في السلطان عليكم لان كان في ناس كتيرة بقى دخلت في كنيسة كورنثوس زي ابولس وزي اكلنا وبرسكلنا ناس كتيرة كردوا بعد بولس في كورنثوس فاذا كان اخرون شركاء في السلطان عليكم افلتنا نحن بالاولى يبقى من حق انا الاولى لاننا سبب دخول الايمان في كورنثوس كان اول واحد بشر في كورنثوس بولس لكن عايز يقول بعد كل ده لكننا لن نستعمل هذا السلطان الانسان اللي بيتنازل لان يكون هناك عثره في ضمير احد لن نستعمل هذا السلطان بل نتحمل كل شيء اتحمل تقل الخدمة وتقل الكرادة مع تقل معيشتي والانفاق على نفسي لأننا نجعل عائقا لانجيل المسيح عشان ما نحطش عائق قدام انجيل المسيح والكرادة مستعد تنازل عن كل حقوقي وعن كل امتيازاتي من اجل اني ما خليش في عائق او ان حد يقول كلمة ان بولس ده بيخدم وبيشتغل وبيتعب من اجل انه يتربح من وراء الخدمة بقيت عشان كده كان مبدأه انه ما ياخدش حاجة من حد ألستم تعلمون ان الذين يعملون في الاشياء المقدسة بما الهيكل يأكلون مش بس وصية الناموس لكن حسب الشريعة وحسب تنظيم سفر الناويين ان اللي بيخدموا الهيكل من الهيكل يأكلون من الارادات اللي تيجي للهيكل والعطايا اللي تيجي للهيكل يعيشوا ربنا قال كده للكهنة ما يكونش ليهم نصيب من بين الاراضي لكن انا هو ايه نصيبهم فكل الناس تيجي تعشر تحط العشور عند الكهنة والكاهن ياخد من تلك العشور الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح وهنا المعنى جميل قوي خدمة المذبح خدمة المذبح دي بيقول عنها خدمة ايه لا تفصحوا بقى خدمة ملازمة ملازمة يعني مرتبط على طول بالمسبح وملتزم بالمسبح الذين يلازمون المسبح يشاركون المسبح مقصود بالكهنة واللوين هكذا ايضا امر رب ان الذين ينادون بالانجيل من الانجيل يعيشون طب ربنا امر بالكلام ده فين مين صاحي المسيح قال امتى الحكاية دي ان اللي بيخدموا الانجيل بالانجيل يعيشون لما بعاتهم الارسالية لما تحملوا 
التخطيط ولا مزوجاً الفاعل مستحق اجرب خدوا بالكم ان الانجيل بردك بتاع مرقس ما كانش انكتب في هذا الوقت لكن الاقوال دي كانت معروفة عند سيد المسيح وده اللي يثبت لنا صحة الكتاب المقدس يعني بولس ذكر الكلام اللي قاله المسيح من غير ما يسمعه ومن غير ما يكون عنده كتاب مكتوب لكن نفس الكلام اللي قاله بولس هو اللي قاله مرقص بعد كده وهو اللي قاله متى عشان كده يرينا قد ايه ان اللي فعلا كان بيكتب في خلالها او من خلال هؤلاء الرسل كان هو الروح القدس اما انا فلم استعمل شيئا من هذا ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا انا عايز اتمنهم ان انا ما استعملتش هذا السلطان وبكتب دلوقتي مش علشان اقول لكم انكم تعملوا كده يبقى في هذا الكلام لكن انا بقوله كمثال انك اذا شفت ان ليك امتياز وحقوق ولكن هذه الامتيازات والحقوق هتعفر اخيك تتنازل عنه ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا لانه خير لي ان اموت من ان يعطل احد فخري انا جميلة اوي يعني حتى احسن لي ان انا اموت من الجوع من ان حد يقول ان بولس ده كان بيخدم من اجل ان يتربح ربح ايه مادي او ياخد مكسب من وراء الخدمة وكان فخره والحاجة اللي بيستقر بيها باستمرار انه خدم الكنيسة وخدم المسيح دون اجر دون مكافاه مادية لكن هيشوف هنتكلمنا عن الاجر بتاعه دلوقتي اللي هو طلع بيه يعطل احد فخر يعني ينزع مني الفخر اللي انا بفتخر بيه ان محدش اداني حاجة فحتى لو نط من الجوع ده احسن لي من ان حد يقول ان انا اديت لجولس حاجة اه طبعا لانه ان كنت ابشر فليس لي فخر يعني كنت بخدم وببشر ده مش حاجة افتخر بيها ده مش حاجة يعني انا بتفضل بيها على ربنا او بساعد بيها ربنا في الكرابة لا ده بيبص ان الخدمة دي بقى ايه ضرورة اولا عليه وامتياز لي ده انا اللي عايز كده ده احتياجي دي رغبتي مش حاجة انا بتفضل بيها عن ربنا فان كنت يبشر فليس لي فخر عشان تعرفوا الناس اللي بتخدم فينا اوعى تفتكر ان الخدمة دي تفضل منك على ربنا انك بتديله شوية وقت او بتقول له شوية كلمتين قدام عيال او بتخدم شوية فتيان ولا فتوات وتفتكر ان الخدمة دي تفضل منك على ربنا بولس ما كانش بيبص برغم انه حط حياته كلها من اولها لاخرها لخدمة ربنا وبدون مقابل اجر مادي لكن كان حاسس ان ده مش حاجة بيتفضل بيها على ربنا بل بالعكس ده امتياز ليه هو او حاجة حلوة ليه فليس ليه فخر فالضرورة موضوعة علي مش بس فخر او امتياز ليه لكن ده كمان واجب عليه فغير لي ان كنت لا ابشر 
وهنا تبان اهمية الخدمة في حياة كل انسان ان الانسان اللي ما بيخدمش انسان في خطر لان معنى انه ما بيخدمش انه قبل ما تفتحش بالحب نحية ربنا فمش عايز يقول للاخرين عن محبة ربنا ولا قلبه انفتح للحب ناحية الاخرين لان الخدمة فيه معناها محبة لله ومحبة للاخرين فلما بيخدمش ما قدرش يعيش هذه المحبة عمليا الخدمة مش هي درس مدارس الاحد ضربك عشان ما تتضايقوش الخدمة مش درس مدارس الاحد اللي بيقوله الخادم لكن الخدمة هي تقديم عمل المحبة في اي صورة من الصور سواء لله او للاخر اما انتوز ما خدمش ازاي بقى بالانبا انتوز ده خدم مش بس الكنيسة خدم العالم كله بالانبا انتوز ده ابو الرغبان اللي بيطلع لحد الوقت بطركة الكنيسة واطقة الكنيسة الانبا انتوز كان بيخدم ما يقرب من خمس تلاف نفس قصدك الانبا بولا مثلا الانبا بولا كان قاعد لوحده الانبا بولا بيقوله ما كانش بيخدم مين قال لك الانبا بولا ما بيخدمش ده الملاك كده اعلن وقال ان الانبا بولا ده بسبب صلاته ربنا بينزل المطر فيفيد النيل يعني ربنا الانبا بولا هو قاعد في مكانه بيخدم اهل مصر كلهم فبيقول ويل لي ان كنت لا ابشر والضروره موضوع علي لان ربنا دعاني وانا ملتزم بتلك الدعوه وانا حاسس ان الدعوه دي امتياز ليا واجب علي ان انا اتممها اكبر مكافاه الخادم بيلاقيها في الخدمه بتاعته هو الرضا والسعاده اللي بيلاقيهم لما بيقدم خدمه نفسه بترتاح برضا وبسعادة انه عمل حاجة ساعد الناس انها تاخد خطوة نحية ربنا عشان كده لما قال الغطة في العطاء غطة يعني ايه السعادة الفرحة فان الانسان يدي دي اعظم مكافأة مش ان الانسان ياخد شوية فلوس او ياخد شوية اكرام او مديح لكن اعظم مكافأة هو ان الانسان يحس بالرضا والسعادة انه قدم حاجة للاخرين لقاء اي عمل المال ده حتى عايز اقولكم حاجة مش بس بالنسبة للخدمة بالنسبة للانسان في شغله في عمله اعظم مكافأة تاخدها في عملك هو انك تكون راضي عن هذا العمل وسعيد بيه يعني ممكن واحد يكون بياخد في شغله في الشهر عشر تلاف جنيه لكن ما هوش راضي عن هذا العمل ما هوش سعيد بيه يبقى ولا حاجة وممكن واحد يكون بياخد خمسة جنيه لكن سعيد بالعمل اللي بيعمله على رأي احد الجراحين يعني اللي ما بيطلبش من حد فلوس بيعمل العملية وما يقولش لحد هات كام يعني اللي عايز بيدفعله بيدفعله يقول عباره ان اعظم مكافاه ليا هو ان انا بشوفه في الاول وهو داخل يتامن وهو خارج بعد كده بيقول ان انا كويس 
ما يهمش هو هيدفع قد ايه لكن واحد تاني لازم يدور على الفلوس وحاطط هدفه الفلوس عمره ما هيقدر يشعر بالرضا والسعادة على العمل اللي هو بيعمله عشان كده لقاء اي عمل انا بعمله الرضا والسعادة دي اعظم من المادة اللي انا بحصل عليها الارتياح اللي الانسان بيلاقيه لما يلاقي العمل بتاعه قد اكمل عارفين فرحة المسيح بالصليب برغم ان الصليب كان كله عبارة عن ايه مر وقلم وعار وفضيحة مش ممكن ابدا يكون مكافأة لكن المسيح يقول احتمل من اجل الايه ها حد حفظ الاية هديها جايزة احتمل كده من اجل حاجة الصليب مستهينا بالخزي والعار لا سرور احتمل الصليب من اجل السرور الموضوع قدامه طب ايه السرور اللي كان موضوع قدام المسيح انه يقول الكلمة الاخيرة قد اكمل باعظم مكافأة المسيح شعر بيها انه اكمل العمل اللي اعطهوله الان انه يتممه ايه ومين اللي هيلبس عشان كده الانسان اللي بيختار العمل اللي بيعمله مش مجرد انه بيعمل اي حاجة بيبقى اكثر سعادة لما يلاقي انه بيرتاح نتائج العمل اللي هو بيعمله على مقدار ما بيسيبه فينا هذا العمل من رضا وارتياح فتكلم عن الدوافع اللي بتخليه او بتدفعه للخدمة انه حاسس ان الخدمة دي امتياز الخدمة دي ضرورة واجب عليه وواجب حكم ويل لي ان كنت لا ابشر فانه ان كنت افعل هذا طوعا اذا عملت الخدمة دي متطوع فليه اجر المكافأة اللي انا عايزها هذا الارتياح والسعادة والرضا ولكن ان كن ان كان كارها غصب عني لان ربنا قال له تعالى بقى غصب عنك اشتغل معايا فقد استؤمنت على وكالة فلما هشتغل هشتغل غصب عني لاني لازم ان انا اكون امين في الوكالة اللي ربنا ادهاني كما هو اجري اذا وانا ابشر ان اجعل انجيل المسيح بلا نفقة حتى لم استعمل سلطاني في الانجيل فاذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع وهنا يفضل يقول ان انا عملت الكرازة بالانجيل بلا نفقة كان باستمرار حاجاتي وحاجات الذين معي خدمت اتان اليدان فاذا كان امتياز الرسولية بتاعه هو ضحى بي فايضا امتياز الحرية بتاعته هيضحي بي وده اللي ابتدي يتكلمه من عدد تسعة عشر قصد عني او مجبر اه لان خلاص ربنا ربطه قال هذا اناء مختار لي فاريه كم ينبغي ان يتألم من اجل اسمي قال له صعب عليك ان ترفس مناخس مش هتقدر تفرفس مني فممكن يبقى اللي هو بيخدم كرهن 
بس هو ما كانش بيخدم بالكر لكن ده كان بيخدم بايه برغبته علشان لو كان بيخدم بقى بالاكراه كان اشتغل بالانجيل وكرز بالانجيل وقبض فلوس قبض الامور المادية لكن هو بيخدم لان حاسس ان يكفيه اجرته انه يشعر بهذا الارتياح وانه يشعر بهذا الفقر انه ما جعلش نفقة في انجيل المسيح بيقدم انجيل المسيح مجانا وده برضه كان حسب المبدأ اللي المسيح قاله للتلاميذ مجانا اخذتم مجانا اعطى لكن ابتدى يتكلم عن اسلوبه في الخدمه من خلال النقطه الثانيه اللي بيضحي بحريته فاني ان كنت حرا من الجميع استعددت نفسي للجميع اذا كنت انا حر والمسيح فعلا حررني ومش تحت سلطان تحت اي حد حتى من جهة الجنسية الرومانية اللي كانت معاه الروماني ده كإنسان ايه حر حدش يقدر يديله جزاء او يعاقبه دون ان تكون هناك محاكمة عادلة وحتى لو حيموتوه يموتوه بطرق معينة مش باي طريقة لكن بيقول بالرغم من كده انا اتنازلت عن الحرية بتاعتي بهية واستعبدت نفسي وبقيت خدام لكل واحد وعبد لكل واحد استعبدت نفسي للجميع لاربح الاكثرين نزلت عن حقوقي علشان اربح هؤلاء الناس طب عملت ايه صفرت لليهود كيهودي لاربح اليهود والذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس والذين بلا ناموس يعني الناس الأمميين كأني بلا ناموس وده فعلا اللي عمله لما تلاحظوا في تصرفات بولس الرسول لما تقرأ سفر أعمال الرسل 